0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 janvier, et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen, et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Mais avant de présenter le sommaire, j'aimerais revenir sur un événement qui s'est déroulé le 21 janvier d'une année passée. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir, mais pour vous aider un peu, je vais vous donner un indice. Je vais parler de la mort de quelqu'un. Non, je ne vais pas parler de la mort de Louis XVI, mais bien de la mort d'Emiliano Sala l'ancienne attaquante du FC Nantes qui a fait l'unanimité et qui occupe une grande place dans le cœur des supporters nantais. En effet, Emiliano Sala a trouvé la mort dans un accident d'avion il y a trois ans de cela, alors qu'il quittait Nantes pour se rendre à Cardiff, le club dans lequel il avait été transféré deux jours avant. Le pilote de l'avion n'avait pas, avait pas la licence pour piloter ce type d'avion ni pour voler de nuit. L'avion s'est donc écrasé dans la Manche à une vitesse de 435 km h excluant du coup toute chance de survie. Mais les enquêtes ont révélé qu'en fait Emiliano Sala aurait été intoxiqué au monoxyde de carbone avant de s'écraser. La dépouille de son corps a été retrouvée et rapatriée en Argentine, son pays de naissance. La mort de ce grand joueur a ému par la suite le monde du football, et plus particulièrement les supporters nantais, étant moi-même un supporter de Nantes. Cela me tenait à cœur de lui rendre hommage ce soir. Voilà, nous pouvons désormais passer au sommaire de ce vendredi 21 janvier, dans votre quotidienne, ce soir, on retrouve Marivonne Harouet et Eric Thomas qui vont parler de la semaine du film palestinien. Bonjour Marivonne. Bonjour. Et bonjour Eric. Bonjour. Ils seront interviewés par Anthony. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Pour le Focus, nous accueillerons Antoine Auré, animateur ludothécaire à la Maison des Jeux. Il nous en dira plus notamment sur le Double 6, un prix décerné par le public lors du Festival des Jeux de Saint-Herblain. Et ce sera Peyo qui se chargera de cette interview. Les chroniques sont au nombre de deux ce soir, il y aura la chronique de Loeva qui va nous parler de l'actualité et la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission sur les premiers tomes de Histoire du cinéma en BD. Bien sûr, il y a la pause cadeau en milieu d'émission et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia
1: Salut, bonjour
0: Vous l'aurez compris, pour commencer cette émission comme il se doit, on retrouve Anthony qui va se faire un plaisir d'interviewer Marivonne
2: Arouet et Eric Thomas. Il euh, n'y a pas de jingle, donc c'est assez particulier, mais euh, je commence. En 1947 et euh, en 1948, euh, l'État d'Israël est créé après un vote de l'ONU. Euh, cette année marque le début, Ces années marquent le début d'un des conflits les plus intenses et tenaces de l'histoire contemporaine, le conflit israélo-palestinien. Ce conflit perdure encore aujourd'hui, euh, les avis étant balancés entre le besoin d'un État juif et le droit des Palestiniens bafoués par la création de cet État nouveau. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la géopolitique, nous allons plutôt parler cinéma. Pour cela, nous accueillons marie von Arouet et Eric Thomas, euh, qui euh, co-organisent la cinquième édition de la semaine du film palestinien, proposée par la FPS44, l'association France-Palestine Solidarité, qui lutte donc pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Donc, Ce festival se déroule du 25 janvier au 6 février, dans euh, 19 salles partout en Loire-Atlantique, avec un total de 10 films mis à l'honneur. Bonjour Marie-Venarouet et bonjour Eric Thomas. Bonjour. Euh, pour commencer, comment vous est venue l'idée de parler de la Palestine à travers son cinéma
3: et En fait, euh, on cherchait des moyens à, de, de, de sensibiliser le, le plus large public euh, au sort des Palestiniens. Et on s'est dit à l'époque, donc il y a de cela maintenant six ans, parce qu'on est à la cinquième édition, mais il y a eu l'an dernier une édition reportée, qu'on pouvait amener euh, le public euh, cinéphile vers des films palestiniens pour les euh, sensibiliser à, ce, à, ce, à cette situation. Parce qu'il faut savoir qu'à l'issue de nos films, euh, on organise à chaque fois un débat avec ou sans invité, mais dans tous les cas avec des experts de notre association, pour que les gens puissent poser les questions sur ce qu'ils ont vu et qu'on les informe. Parce que dans chaque film palestinien ou sur la Palestine que l'on passe, il y a matière à, à découvrir euh, la situation en Palestine et à se poser des questions.
2: Et donc, pourquoi le cinéma plutôt qu'un autre médium comme la littérature, la photographie Peut-être que vous en proposez euh, au-delà de ça, mais pourquoi le cinéma précisément
3: ben, Le cinéma, d'une part, parce que c'est quasiment une garantie d'audience plus large. voilà Mais ce qui ne nous empêche pas d'organiser euh, ponctuellement des expositions, comme il y a pu avoir à Cosmopolis euh, il y a deux ans, où on avait une exposition de photos de d'une photographe qui avait monté un projet avec les habitants du camp de Djenin. Et cette exposition a, est restée plus d'un mois Cosmopolis, avec euh, environ 2000 entrées, euh, ce qui était aussi un excellent moyen de sensibiliser les, la population de Nantes à, à la situation des Palestiniens.
2: Et donc, euh, l'objectif de ce festival, euh, c'est avant tout de découvrir la richesse cinématographique de la Palestine, ou plutôt de défendre la Palestine et de combattre donc les idées reçues, les a priori, au sujet de cet état, justement, par le biais du cinéma
1: Alors, moi, c'est de faire connaître euh, d'abord, hein, je pense, dans un premier temps, la création palestinienne, parce que euh, elle existe et elle n'est pas forcément très connue. Et évidemment, à travers euh, ça, de sensibiliser euh, à, la, à la souffrance, enfin, au droit, à la défense euh, que l'on veut faire du peuple palestinien.
2: D'accord. Et donc, euh, j'ai aussi vu, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que vous organisiez des débats. Il y a des débats qui vont être avec les réalisatrices Anne pack et Marise Gargour. Et donc, votre programmation, on voit qu'elle met à l'honneur des femmes réalisatrices. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est juste une heureuse coïncidence
1: bah, C'est-à-dire que dans la création palestinienne, il y, a un certain... il, y a pas... il y a pas mal de femmes. Donc là, ce n'est pas forcément une volonté. Hein, de... Mais dans, le... dans cette... cette année, il y a des... Des... un certain nombre de femmes, mais il y a aussi des hommes hein, comme Elia Souleymane, qui est très connue d'ailleurs, mais C'est vrai que euh, les femmes euh, sont très actives dans la société palestinienne et dans la création.
2: Et vous savez pourquoi, particulièrement dans le cinéma palestinien, plus que par exemple le cinéma français
3: oh, Je pense pas que les cinéastes français euh, féminines <rire> vous approuvons. mais non, c'est un... enfin, je comme disait Marie-Yvonne, quand on a été en Palestine, on on s'aperçoit qu'une bonne partie de la société, de la résistance, euh, est quand même assumée par les femmes. Et je pense que le cinéma est, euh, étant un moyen de, aussi de résistance, euh, bon, elles y trouvent aussi euh, leur prépondérance. Euh, mais c'est vrai que, rétrospectivement, toutes les, enfin, tout, parmi les invités qu'on a pu avoir au cours des, de toutes les dernières éditions de ce festival, c'est vrai qu'il y a quand même eu une majorité de femmes, en général.
1: Oui, mais il y a eu quelques hommes, quand même. Voilà,
2: et donc le sujet de la Palestine, c'est donc un sujet quand même très brûlant dans la société. Est-ce que vous avez rencontré des refus de la part, par exemple, de cinéma ou de potentiels partenaires lors de la programmation
1: euh, Non. Parce que euh, au, enfin, les cinémas auxquels on s'est adressé euh, on s'est adressé par le biais très souvent de militants de la FPS. Et euh, c'était des cinémas qui étaient partants et euh, exemple, c'est que l'année dernière, l'édition la, n'a pas pu avoir lieu. Et il euh, y avait cette année une demande de la part des cinémas, pas uniquement de la part des, des militants. Quoi. Les, et on n'a pas eu de, un seul refus pour repartir cette année.
2: Et donc, euh, vous avez quelque chose à dire ou... Oui,
3: je voulais juste préciser que les cinémas... Euh, si vous regardez le programme, les cinémas sont en fait, sont pas des grandes salles, ce sont des cinémas associatifs, donc déjà par essence assez engagés, à et essai, et donc voilà, donc c'est partant pour tout ce qui est défense des enfin, sujets de société très partant pour, pour les évoquer.
2: Et donc, euh, ça veut dire qu'il y aura forcément une sixième édition, voire euh, peut-être plus
3: Ah, bah, sûrement, on n'est pas. Oui, oui, <rire> on n'est pas parti pour s'arrêter. Et puis, je pense que ça commence. Euh, on a eu des échos, comme quoi ça faisait partie, ça commençait à faire partie du, du paysage nantais et 44 euh, lors des présentes années. Et tout le monde est content, y compris le public, que ça reparte, je
2: pense. Est-ce qu'il n'y en a pas euh, ailleurs en France des festivals de ce genre sur le cinéma palestinien
3: Si. Si, si, il en existe euh, à Paris, il y a un festival, mais si vous voulez, la particularité de notre festival, c'est qu'on est tous ici des bénévoles, alors que les autres festivals on s'appuient en général sur une structure avec des, des professionnels, des vrais communicants. <rire> voilà, et donc euh, ici, c'est tout est, tout est fait bénévolement avec les seuls subsides de, de la FPS44.
0: C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Marivonne et Eric juste après le morceau Tube Eruptor de Vanishing Twing.
4: de curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net
2: Toujours sur Prune et donc euh, je suis toujours avec euh, Marie-Von Arwe et Eric Thomas, les euh, co-organisateurs de la cinquième édition de la semaine du film palestinien. Et donc euh, j'aimerais savoir... Euh, les cinéastes, euh, donc euh, toutes les personnes qui veulent réaliser un film en Palestine, euh, à quelles difficultés elles sont confrontées, ces personnes
1: Alors, euh, il y en a plusieurs. Hein. Il, y a il y a des difficultés financières, hein, de trouver les financements euh, pour euh, leur production. Et puis, euh, lorsqu'ils veulent évidemment tourner sur le terrain, il y a des difficultés euh, de tournage hein, liées à la situation. Donc, euh, obtenir les droits de tourner... Euh, pas toujours évident.
2: Est-ce qu'il y a. Parce que dans votre, dans votre programmation, il y a six fictions et quatre documentaires parmi les dix films. Est-ce qu'il y a des films qui sont plus faciles à tourner que d'autres d'un point de vue des, de la possibilité euh, et de l'organisation
3: ben Déjà, euh, tout ce qui est autour de Gaza, euh, euh, c'est forcément. Tournés ailleurs ou du moins, ou alors les images sous-traitées à des gens sur place. Le réalisateur en lui-même, je pense, enfin, on est sûr même, Gaza Mon Amour, qui est censé se passer à Gaza, qui se passe à Gaza, a été tourné euh, à l'étranger. Euh, et puis, euh, les autres années, on a eu des, des réalisateurs qui sont venus et où certains films étaient tournés en Palestine, en Israël, le côté. Enfin, dans les communautés palestiniennes. Et c'est vrai que dès que l'attroupement l'attroupement lié à l'équipe la, à la, à de cinéma, dès qu'elle était détectée, euh, les Israéliens venaient et leur demandaient de, de partir. Donc c'est toujours très très compliqué lié à cette situation de. Enfin, à cette difficulté de circulation et d'autorisation euh, qui sont sans cesse à obtenir pour euh, faire ce qu'on qu veut.
2: Et donc, comme je viens de le dire lors de la question précédente, il y a six fictions et quatre documentaires parmi les dix films. Et pourquoi avoir choisi de programmer à la fois des documentaires et des fictions
1: C'est pour, justement, donner davantage de choix au public. Parce qu'il y a un public qui sera peut-être plus demandeur de documentaires, et puis d'autres qui pour avoir un peu plus d'informations sur la situation en Palestine, et puis d'autres qui sera plus intéressé euh, par la fiction. Même si dans la fiction, il y a toujours sous-jacente euh, sous la situation, mais quelquefois, faut vraiment, elle est en filigrane, il hein, faut la deviner. Quoi.
2: Et d'ailleurs, pour rester sur le sol palestinien, entre guillemets, euh, comment ces dix films que vous présentez, ils sont perçus en Palestine Est-ce qu'il y a vraiment un, un public qui a accès déjà au, au cinéma et qui en est friand là-bas
3: alors, à notre connaissance, il y a certains euh, festivals également de films palestiniens euh, à, à l'intérieur terri des territoires palestiniens, mais euh, je me rappelle que c'est toute une logistique aussi, puisque euh, les mêmes films devaient être passés à différents endroits, puisque au sein du territoire palestinien, la population ne peut pas se déplacer. C'est pas comme euh, ici à Nantes, où on a un film qui passe à à Pornic, un autre à Nantes, si on s'imagine en Cisjordanie, eh ben, euh, le, public, enfin, le public ne peut pas aller à la fois à Pornic et à la fois à Nantes, il n'aura pas le, la possibilité, ce sera mater, enfin, physiquement impossible de, de par les checkpoints, les, les entraves à la circulation. Donc euh, il y en a, mais c'est vraiment très compliqué.
2: Et donc, euh, d'ailleurs, ces films se déroulent souvent dans des euh, contextes euh, extrêmement violents. Euh, et certains films parlent de Checkpoint, donc, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi euh, les milices, il y a un film sur la prison. Et en quoi cette euh, violence, elle doit justement être montrée sur un écran de cinéma
3: bah, Tout dépend du but euh, recherché, je pense. Euh, comme je disais, le, le cinéma, c'est aussi parfois un outil de résistance. Euh, donc, il faut, il faut le montrer. Je veux dire, les, le film de de Maïmasri sur... Euh, 3000, 3000 nuits sur la prison. Mm -hmm. euh, il faut qu'il soit montré euh, à l'extérieur d'Israël et de Palestine pour bien montrer aux gens euh, comment ça se passe. Voilà, donc je pense aussi qu'il faut prendre le cinéma euh, euh, comme un, une œuvre d'art, mais aussi euh, beaucoup comme une œuvre de résistance.
2: Et d'ailleurs, pour les âmes peut-être plus sensibles, quels films sont les plus abordables de, euh, des dix films que vous... Euh que vous nous montrez, finalement Et que, lesquels sont les plus violents aussi à, à regarder
3: Je pense pas qu'il y ait de films particulièrement violents dans la sélection.
2: Euh...
1: Oui, puis, euh, Je dirais que ça, c'est très, très personnel. Hein. Il y a la violence, on la, on la ressent pas. Euh, de la même façon, c'est très individuel. Donc on peut pas, c'est une question à laquelle on peut difficilement répondre, parce que Bon, euh, sans doute, euh, vous comme moi, il vous est arrivé d'aller au cinéma et de ressortir et de dire euh, euh, c'était violent. Et la personne qui était avec vous va vous dire, euh, moi, je n'ai pas trouvé. Puis il y a différentes formes de violence. Hein. Il y a la violence physique, mais il y a l'autre. Dans 3000 Nuits, par exemple, il y a une violence qui n'est pas forcément toujours physique. Hein. Donc là, je crois que c'est... Enfin, Personnellement, j'aurais du mal à répondre à cette question.
2: D'accord, mais... Euh... Donc avec des films dans votre sélection comme Tel Aviv and Fire et It Must Be Heaven, donc nous avons affaire à des comédies. Mm -hmm. Est-ce que dans ces, cas, dans ces deux films, le rire permet justement de s'échapper du quotidien difficile de la Palestine euh,
1: Je crois que ce qui est important de dire, c'est que justement le peuple palestinien, c'est un peuple qui euh, a beaucoup d'humour et qui peut avoir euh, de l'autodérision. Il ne faut pas toujours... Ce n'est pas un peuple qui larmoie, euh, qui jeûne. Qui, qui hein. C'est un peuple qui est capable d'avoir du recul et euh, sur sa situation. Même si euh, cette situation n'est pas légère.
2: Euh, D'ailleurs, pour rester dans, dans des situations qui sont parfois pas légères, on a le documentaire One More Jump sur des athlètes palestiniens de parcours. Euh, C'est... Vous connaissez un peu l'état du monde du sport en Palestine Et Vous pouvez nous en parler ou...
3: bah Déjà, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la Palestine est divisée entre Gaza et la Cisjordanie, et qu'il est impossible d'avoir une équipe de Palestine, de football par exemple, euh, composée à la fois de Gazaouis et de Cisjordaniens, puisqu'ils n'ont pas le droit physiquement de se rencontrer. Voilà, donc c'est tout le problème aussi. Euh, Qu'est-ce qu'une équipe palestinienne euh, quand euh, la, toute la, part, la population, quand, quand il ne peut pas y avoir d'homogénéité de, de, euh, dans les différentes régions, voilà. Et le sport palestinien, ben, en fait, il est plutôt basé sur les efforts euh, associatifs d'associations. Mais une politique euh, palestinienne du sport qui soit reconnue au niveau international. Euh, je pense que c'est vraiment très, bah, très compliqué pour eux.
1: Bah, C'est-à-dire qu'ils ont du mal. En plus, euh, même quand une équipe veut sortir, il euh, faut pouvoir sortir. Puisque euh, pour, tout, pour ceux de Cisjordanie, par exemple, ils ne peuvent pas euh, passer par euh, euh, Tel Aviv. Il faut qu'ils passent par, euh, euh, donc, euh, par Amman. Donc, ce n'est pas simple.
2: Hein. D'accord. Mais donc, euh, la plupart des films, euh, finalement, au programme, ils abordent des thèmes assez, euh, souvent assez liés, comme euh, la famille, l'amour avec euh, parfois une certaine dureté, une certaine tendresse. Mais euh, ces thèmes, ils sont souvent reliés à l'éloignement, l'impossibilité d'entretenir des relations de ce genre. Est-ce que c'est le témoignage euh, d'un éclatement des structures sociales et relationnelles, en quelque sorte, euh, entre Palestine, Israël, et même euh, au sein de la communauté palestinienne
3: Je pense que le meilleur moyen qu'a Israël de, de, comment dire, de, de mettre en difficulté les Palestiniens, c'est justement de mettre en place des mesures qui qui détruisent la société palestinienne. On parle souvent de sociocide euh, dans la mesure où on emprisonne les politiques euh, qui seraient capables de réaliser l'unité palestinienne. Les responsables associatifs euh, qui créent du lien, qui essayent d'unifier euh, la population, sont aussi mis en difficulté. Donc il y a effectivement euh, partout une difficulté c'est pour ça que je disais que les femmes palestiniennes ont un rôle très actif euh, euh, dans tout ce qui est associatif et, et, et association euh, humanitaire parce que la plupart des hommes, souvent, les hommes sont en prison ou entravés.
2: Et donc, euh, pour terminer, euh, comment vous voyez le futur du cinéma euh, palestinien, rapidement
1: bah... Assez, on est assez optimiste hein, parce qu'il euh, y a de plus en plus euh, de films euh, qui euh, sortent en dehors euh, de, de la Palestine et en dehors du monde, euh, du monde arabe. Euh, cette année, par exemple, euh, eh bien, ça a été le cas pour euh, Gaza Mon Amour, qui est un film... Euh, palestinien, enfin, ils, sont, ils vivent en France, hein, mais un film palestinien. Il est sorti également... Euh, euh, comme 300 mètres, hein, c'est un film récent, donc euh, on est optimiste, et en plus, euh, euh, les, les créateurs, ceux qu'on a déjà invités, les, les réalisateurs, réalisatrices, continuent toujours leur travail. Donc euh, même s'il y a des difficultés, on sait hein, qu'ils ont la volonté de, de maintenir et de se maintenir.
2: D'accord, merci beaucoup Marie-Van Arouet et Eric Thomas. Je rappelle donc que vous êtes les co-organisateurs de la cinquième édition de la semaine du film palestinien proposée par l'AFPS 44, l'association France-Palestine Solidarité. La première projection a lieu le mardi 25 janvier à 20h30 au cinéma Le Concorde à Nantes, si je ne me trompe pas. Et pour toutes les autres dates, elles sont à retrouver donc sur le site de l'AFPS 44, afps44.france-palestine.org.
0: Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. C'était Anthony qui a interviewé Marivonne Harouet et Eric Thomas qui sont venus nous parler de la semaine du film palestinien. Merci à eux et d'avoir répondu à l'appel euh, ce soir. On passe au morceau « "Shook" par « Bold ». C'était le morceau You de Shook de Bold. Tout de suite, on passe à la chronique de Loeva qui va nous parler de son actualité.
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir chers auditrices, auditeurs de prune, comment allez-vous en ces temps vaccinaux, covido politico déprimés Franchement, cela devient de plus en plus difficile en ce moment de trouver des sujets d'actualité à chroniquer, autres qu'énervants ou angoissants, et qui ne donnent pas envie de tout plaquer pour aller vivre dans une grotte. Parce qu'entre les présidentielles, la planète, la pandémie, les persécutions de population et Castex, qui nous annoncent que le variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que les précédents, franchement, je crois qu'on commence très bien l'année. Rien qu'en voyant ce que le mois de janvier nous donne, je crains pour les onze autres mois de 2022. Non mais juste, à propos de la phrase complètement incohérente de notre Premier ministre. Or, d'accord, ce n'est pas la première qui nous sort, on devrait être habitué, mais là j'ai été estomaqué vous savez, je suis étudiante en droit et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce que ça donnerait si un tel argument était utilisé lors d'un procès. Vous imaginez l'avocat de l'accusé soutenir au juge que le crime commis par son client est certes beaucoup plus violent, mais beaucoup moins meurtrier que les précédents Non seulement ça, cela ne veut rien dire, mais en plus l'avocat perdrait toute crédibilité. D'ailleurs, est-ce que ce ne, ce ne serait pas le cas pour notre Premier ministre Enfin bref. Pour la suite de cette chronique, j'aimerais vous changer les idées, en vous en parle d'une actualité un peu plus intéressante, et je vous propose ainsi une initiation au voyage. Fermez les yeux et imaginez-vous au milieu d'un désert de sable, perdu au milieu des dunes. Alors, sauf si vous êtes en voiture, si c'est le cas, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas. Donc, vous êtes perdu au milieu des dunes, le vent chaud souffle dans vos cheveux, des grains de sable atterrissent à vos pieds, puis sont balayés dans la seconde par une autre bourrasque, atterrissant quelques mètres plus loin, puis encore plus loin. Vous remarquez alors un phénomène bien étrange. Les dunes ne sont pas lisses, mais sont au contraire comme ridées. C'est un phénomène qui est observable sur les plages en bord de mer et à plus grande échelle dans les déserts de dunes. Et ces rides sont nommées méga-ondulations. Eh bien, figurez-vous qu'au travers d'une étude publiée par Nature Communication ce 10 janvier dernier, des mathématiciens ont découvert dans ces paysages de sable et de dunes une toute nouvelle loi mathématique universelle. Il existe déjà plusieurs lois universelles constantes qui se trouvent notamment dans les formes géométriques qui nous entourent, dont celle du nombre d'or. Mais cette loi découverte diffère des autres puisqu'elle n'est pas unique à notre planète. Elle a pu également être observée sur la planète Mars. Alors pour essayer de vous résumer un peu ce que j'ai compris de cette loi mathématique, le vent balaye de manière aléatoire les grains de sable, mais quand les grains vont se poser et former les ondulations des dunes, ce seront toujours les grains les plus fins qui se trouveront à l'intérieur des dunes et les grains les plus gros à l'extérieur. C'est un schéma répétitif qui ne change pas. Or, les scientifiques ont découvert que si vous divisez le diamètre des grains épais situés à l'extérieur avec le diamètre des grains les plus fins à l'intérieur, le nombre obtenu est systématiquement similaire, étonnamment cohérent. Cette étude a été réalisée avec des échantillons terrestres et extraterrestres, et bien qu'il puisse être difficile pour nous d'en saisir l'utilité et la portée, elle aidera grandement à la poursuite des études de la planète rouge. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et vous aura permis de voyager. Ce n'est clairement pas une chronique qui changera le cours de votre vie, mais je me suis dit que ça pourrait vous divertir quelque peu, et que cela changerait des allocutions à n'en plus finir de nos gouvernants, dont la crédibilité semble progressivement s'effondrer comme un château de sable, et dont les décisions, en matière sanitaire, se contredisent, se multiplient à n'en plus finir, et dérigent tellement, à tel point qu'eux-mêmes semblent perdus, qu'on en viendrait presque à se demander s'il n'y a pas un grain de sable dans l'engrenage. »
0: Merci à Loeva pour cette chronique sur l'actualité. Nous passons au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs, la pause cadeau.
4: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
0: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Music Hall, vendredi 28 janvier à 21h au lieu unique. Un spectacle, vous l'aurez compris, de Music Hall, avec la performance des chorégraphes et metteurs en scène Berettini, Cap de Vieille et Marin. Trois amoureux du spectacle capables de multiples métamorphoses. Une pièce vivante qui allie chorégraphie, théâtre, chant et musique live pour montrer une autre facette du Music Hall, loin de la monstruosité de son show business. Alors pour emporter vos places, envoyez Payette en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Aiwo Kudasei par Gaijin Blues. C'était La Pause Cadeau, chers auditeurs. J'espère que la chance sera de votre côté. Nous allons désormais écouter Antoine Orex, chargé de la coordination du prix Double 6, un prix décerné par le public lors du Festival des Jeux de Saint-Herblain. Et c'est Peyo qui se fera un plaisir de l'interviewer.
4: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Antoine Orex, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes animateur ludothécaire à la Maison des Jeux à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes dans nos studios parce que vous coordonnez un festival qui s'appelle Double 6.
7: C'est ça, c'est un prix du public okay. qui a lieu pendant le Festival des Jeux de Saint-Herblain, qui, qui est porté par la ville de Saint-Herblain et qui a lieu pendant les vacances scolaires de février, donc du 7 au 20 février, dans un mois. Avec une remise des prix qui sera du coup le 20 février, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, là okay. on est sur un prix, un prix du public qui, est, qui se met en place avec, avec plein de structures partenaires. Donc on a 70 lieux qui sont répartis dans les Pays de la Loire, la Bretagne et même encore un peu plus loin. Où dans ces lieux-là, on va pouvoir jouer à six jeux qui sont sélectionnés pour ce prix. C'est des jeux d'auteur français. Et ils sont, euh, on, peut, on peut, après avoir joué, euh, donner son avis sur le jeu en remplissant un petit bulletin de vote et donner son avis sur euh, la compréhension qu'on a de la règle, euh, l'esthétique et le plaisir qu'on trouve au matériel de jeu, et puis notre plaisir à jouer. Ah, euh, les critères, je reviendrai juste après là-dessus,
6: euh, je vais essayer de reprendre du coup... Un... Certaines des choses que vous avez dit dans l'ordre, euh, donc si, si certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous sont intéressés par ce festival qui arrive bientôt, parce que encore une fois c'est du 7 au 20 février, euh, il faut donc se rendre dans un des points
7: jeux dont vous parliez, vous parliez de 70 points relais C'est ça, ça. c'est les lieux où on peut, on peut jouer à, à la sélection du double 6 et on peut aussi aller jouer à d'autres euh, types de jeux, donc là, il y a des espaces de jeux aussi pour les enfants, pour les familles, est-ce que vous avez des exemples de relais à donner, à euh, donner Donc là, bah, ça que va que être notamment dans les, dans les ludothèques de la, de la ville de Saint-Herblain, okay. dans des centres socioculturels. La plupart, ça va être réparti sur, sur l'ensemble de la ville de Saint-Herblain, il y a plein plein de lieux. Quoi. Mmh, donc c'est assez facile, vous diriez, du
6: coup, de pouvoir tester euh, les six jeux qui sont proposés Voilà, là, normalement, les... il y a, y a probablement un, un point jeu qui est, qui est pas okay. loin de chez vous. Euh, tant que j'y suis, j'en profite, euh, je vais certainement le rappeler tout à l'heure, que toutes les informations alors, sont à prendre avec des pincettes parce qu'il y a le contexte sanitaire et il y a potentiellement des annulations qui pourront être prévues. Pour l'instant, vous disiez tout à l'heure que ça a l'air d'être en bonne voie
7: et qu'on va réussir à le maintenir là où l'année dernière c'était un petit peu plus compliqué. C'est ça, là, là, on va avoir les 15 jours d'animation qui, euh, qui vont avoir lieu avec euh, peut-être pas tout ce qu'on avait prévu au départ, mais euh, une partie des, des animations qui, qui seront là.
6: Dans tous les cas, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices hein, à suivre de plus près, si ça vous intéresse, le déroulé des opérations, sur, directement sur le site euh, de la mairie de Saint-Herblain. Est-ce qu'il y aurait d'autres sites C'est ça le
7: site, je crois, de la ouais. bibliothèque de Saint-Herblain qui, euh, qui, qui gère tout ça.
6: D'accord, j'incorporerai d'autres façons façon un lien dans le podcast hein, pour celles et ceux que ça intéresserait. Euh, donc oui, les points relais permettront du coup à toutes les personnes qui pourraient s'intéresser à ça de tout simplement essayer les jeux et de participer au 10 festivals. Euh, J'avais une autre question. Euh,
7: donc la, la, la sélection de jeux, euh, les six jeux qui ont été sélectionnés, qui les sélectionne déjà Alors on, fait un, un, on a un travail de sélection avec un groupe de sélection donc, euh, dont, dont je fais partie, mais il y a aussi euh, une personne qui travaille à la boutique Sortilège, qui est une boutique de jeux à Nantes, et puis des ludothécaires euh, qui travaillent à Saint-Herblain. On fait, on fait un travail de sélection, c'est-à-dire qu'on joue à tous les jeux d'auteurs ou d'autrices français euh, qui sont sortis dans l'année. Et de ça, on en extrait bah, ce qui correspondent le plus à nos critères. Des critères, des Surtout, nous, ce qu'on recherche, c'est des jeux euh, familiaux. Mmh. Hein, donc globalement, des jeux qu'on peut jouer s'il y a des enfants autour de la table à partir de 8 ans. Et puis ensuite, on, on réunit bah, d'autres professionnels. Ça va être des joueurs, des membres d'associations, d'autres des, euh, des, euh, des, ludothécaires. Et puis, on va composer cette sélection. L'idée, c'est pas de faire euh, la sélection des six top top meilleurs jeux. Mais c'est surtout de faire une sélection où, avec ces six jeux-là, on a un, une sorte de, de panel, de panorama de, de qu'est-ce qui se fait comme jeu de société en France en ce moment. Et donc, d'avoir euh, euh, voilà, un, un, une vision représentative en six jeux assez courts, assez, assez accessibles. Ok. Et
6: de vous à moi, qu'est-ce qui retient votre attention quand vous, en tant que euh, du coup, professionnel, qui établit, euh, entre autres, avec vos pères <rire> la liste des six jeux Qu'est-ce qui,
7: en tant que joueur, cette fois-ci, euh, vous... Quatre. Alors, on a chaque... ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a, on a à la fois nos avis personnels, avec nos goûts, mais on a aussi bah, le, le, le regard un petit peu plus professionnel. On sait qu'il y a des jeux euh, qui, bah, qui vont intéresser un certain type de public, euh, qui sont fa faciles d'accès, qui apportent quelque chose d'intéressant. Moi, en général, ce que je défends particulièrement dans ces choses-là, c'est quand euh, il y a un petit peu de frisson, il y a un petit peu d'émotion qui quand, quand se passe, on a l'impression de vivre quelque chose avec les autres. C'est les jeux qui me sont personnellement le plus cher, mais, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui, qui ont besoin d'avoir des jeux où ils sont un, un petit peu plus dans la réflexion, dans mmh. quelque chose de, de, plus, de plus tranquille. Donc dans on essaie d'avoir de, de, ouais. voilà, un petit peu des représentants de, tout ce, de toutes ces gammes de jeux-là dans la sélection. D'accord, très intéressant.
6: Euh, alors, bon, je me mets dans la peau d'un créateur de jeux, là, pour le coup. Euh, comment je fais pour présenter mon jeu au prix 2023 Étant donné que, là, les... Eh ben, il,
7: faut que, il faut que votre jeu soit, soit sorti en, en, dans un magasin en boutique et qu'il soit sorti entre, pour 2023, on va dire que ça va être entre octobre 2021 mmh. et octobre 2022. C'est le panel de, de jeu. Il faut que vous soyez un auteur ou une autrice français ou française, euh, tout simplement parce que nous, on, ce qu'on aime bien faire dans ce festival, c'est inviter les auteurs au festival, notamment de leur mise du prix, pour, pour que le, le public puisse, puisse les rencontrer. Et puis, bah on, est que, on est une petite organisation, et si on ne se limitait pas d'une manière ou d'une autre, mmh. euh, on aurait des milliers de jeux à essayer de tous les ans oui, on ne peut pas. Ouais, okay. Donc là, ça nous fait quand même euh, un panel d'environ 80-90 jeux quoi, même par an, donc euh, il, faut, euh, il mmh. faut déjà faire un peu de, un peu de tri. Okay. Et puis après, bah, idéalement, il faut que vos jeux, votre jeu soit bien. Quoi. Oui, <rire> on
6: suppose, ouais. Euh, tant que je l'y suis, je vais continuer sur euh, cette notion, euh, parce que c'est un métier que je connais très peu et qui m'intéresse un petit peu, du coup, euh, auteur de jeux euh, et précisément la, la, la situation des, des femmes autrices de jeux euh, Depuis 2004, hein, donc année où le prix du public euh, est... Ouais, euh, la, avait, la première édition, quoi. Et, quoi et, ouais. Voilà, ouais. sa première édition. Il y a 18 prix qui ont été décernés, et il y a seulement une femme qui a été récompensée, euh, Nathalie Saunier, en 2018, pour le jeu Twinit et... C'est un jeu qu'elle ne présentait pas seule, elle était avec deux hommes. Et oui. euh, cette année, par ailleurs, aucun des jeux présentés n'a de créatrice. Euh, Est-ce que la création de jeux, du coup, euh, c'est plutôt un domaine masculin Comment vous l'expliqueriez
7: euh, Je n'ai pas l'explication exacte. Ouais. Je pense que le, le jeu, euh, au sens très large, a, a depuis longtemps été euh, plus euh, occupé par, par les hommes que par les femmes. Euh, parfois capturé par les hommes mmh. <rire> au détriment des femmes. Ça s'est se, vu dans le jeu vidéo, ça s'est vu dans le jeu de rôle. Et c'est un petit peu les mêmes, les mêmes cultures qui se, qui se rassemblent dans le, dans le jeu de société. Donc euh, là, ça fait quand même quelques années qu'on a une démocratisation. De... Donc le jeu n'est plus une, un milieu de niche de, de joueurs dans leur cave. Qui ne... Donc il y a forcément, forcément plus de femmes. Et ensuite, la création, bah, ça arrive aussi. Donc on a, on a, on a beaucoup de femmes dans enfin, d'autres métiers. De, de, du jeu. Dans le, je pense qu'une majorité des ludothécaires sont des femmes. Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que dans la création, le, pour l'instant, euh, ça, reste, ça reste encore vraiment minoritaire. Mais il y, a des, il, y a des, il y a des mobilisations, il y a des choses qui se passent. Des quoi, impulsions, ça progresse, quoi. Ouais. et puis à terme, de
6: toute façon, voilà. euh, c'est nous la minorité. Hein. <rire> il y a 2,5 <rire> millions d'hommes en moins que de femmes en France euh. J'ai vérifié sur il tout à l'heure. <rire> euh, D'accord, mais euh, pour rebondir un petit peu sur cette euh, question, alors dans une thématique peut-être un petit peu plus politique, euh, le, le, on parlait de sortillage tout à l'heure, hein, vous avez euh, du coup un collègue hein, qui vous aide à sélectionner les jeux, mais il y a aussi d'autres endroits dédiés aux jeux à Nantes, le Temple du jeu, Terre de jeu, la Maison des jeux, du coup où vous êtes animateur euh, ludothécaire euh, et bien entendu le meilleur bar du monde pioche qu'on embrasse évidemment, on a quand même de la chance à Nantes, niveau ouais. jeu. En tout cas, on n'est pas les plus à peindre, hein, plaindre. Pardon. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un coup d'œil aux promesses de campagne de Johanna Roland, donc la maire de Nantes, PS, qui a été relue pour un second mandat en 2020, sur la soixantaine de propositions concernant la culture et les loisirs que présentait son programme, et qui sont pour certaines très spécifiques, il n'y en a pas une seule qui aborde la culture ludique. Est-ce que vous trouvez que la métropole nantaise en fait pas assez Ou est-ce qu'on manque de joueurs
7: alors, on ne peut pas dire qu'on manque de joueurs. On est vraiment, je pense, une des villes en France les plus dynamiques en termes de, en termes de jeu. Il y a Toulouse, qui est une ville vraiment très très très, très joueuse, c'est très connu. À Nantes, euh, il y a, on a quand même trois ou quatre bars à jeu. Euh, il, y a, il y a une dizaine de ludothèques sur Nantes, et dans la métropole, on doit être à une, une vingtaine de ludothèques. Il y, a, il y a énormément de choses. Après, la difficulté, c'est que le jeu n'est pas forcément toujours perçu comme quelque chose... Euh, de culturel. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on défend particulièrement à la maison des jeux. Le jeu, c'est une pratique culturelle, comme euh, lire un livre ou écouter de la musique. Euh, jouer, c'est culturel. Euh, mais c'est pas toujours pris comme ça dans les politiques publiques. Parfois, c'est plutôt du socio-culturel. C'est plutôt du divertissement. C'est plutôt la vie associative qui s'en occupe. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas... Il n'y a pas forcément une, une, la, même, la même dynamique. Euh, sur sur Saint-Herblain, en effet, c'est... Ça fait longtemps que ça a été euh, politisé, et que c'est des, des vrais choix qui ont été faits au niveau politique. Euh, Ce n'est pas forcément le cas partout. Euh, après, on, je peux dire quand même qu'il y, y, y a pas mal d'initiatives au niveau du jeu qui sont quand même assez soutenues, euh, en tout cas dans le milieu associatif euh, sur danse. Ok. Bon, j'aurais aimé vous poser beaucoup
6: d'autres questions, mais on va être un petit peu pressé par le temps. Euh, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos je questions. Rien, merci euh, à vous. Et on espère que cette édition euh, se passera pour le mieux, en ouais, tout cas. on espère aussi. <rire> Merci Antoine Orex.
0: C'était Antoine Orex, euh, animateur de la ludothèque La Maison des Jeux. Merci Antoine d'avoir participé à cette interview. Et Peyo qui l'a interviewé. Merci aussi à Peyo. On va écouter sans plus tarder le morceau Mad de Model Select en fit avec Floyo.
2: Flo, Flow, Flow,
4: Model Selector. London to Berlin real quick, yeah?
5: Run it. <laughs> That way. Flow, flow.
8: Flow, flow. Hmm.
4: Shit. My turn to turn over. Barricades yeah. up, hook those up. Smash, baby,
5: come over. I'll show you what show's up. Shit, these days got show chauffeur. The neighbor,
0: man, the but they say that I'm a youngster and I don't know how to react back All the red blacks under my hood She don't conform and the vibe is good Write these songs and we'll screw loose You
1: held on 'cause we've been through it If the shit's lit, I'll ride through All around me is wild dudes. I've
5: been down to my last two. I still didn't come and ask you Gone all green with my young children. I Eyes gone red, been up all night Money from blacks, money from white Babe, my shit is for all time. So time out for this time now I'm proud of it panned out Shot toes down on my solid tracks with my selector at the same time live my best life Trust. fuck you and your headlines act like you ain't heard mine put my face in your facetime yes. people died in ages Knowing damn well he's aging I thank God for his patience kid mm. glowed up look of then. I don't dance round with Satan my lane you can't erase this you're drawn to my fragrance these white lines get your facelift when I show up I shut shit
4: guest list for the whole team live life what I dream like I dream like how oh, Live life, it's mad, 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 my,
6: my, now walking my, now. my, 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 mad, 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 my, my, walking on the ceiling. I'm watching it.
0: C'était le morceau mat de Modé Select, en fit avec Floyo. Tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis, qui va nous présenter les deux derniers tomes de l'histoire du cinéma en BD.
4: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
8: Et eh oui, de retour dans cette chronique littéraire, donc avec vous, et merci encore une fois de, de m'accueillir. Euh, je vais vous parler, euh, donc toujours alors, de littérature, mais sous toutes ses coutures, puisque là aujourd'hui je vais vous parler de bandes dessinées. Euh, de bandes dessinées qui nous viennent tout droit du Québec euh, et euh, qui sont dédiées à l'histoire du cinéma, et euh, ça s'appelle euh, Histoire du cinéma en BD. Voilà, ça paraît à peu près logique euh, jusqu'ici. Euh, alors, jusqu'ici, il n'y a que deux tomes qui sont, qui sont sortis et ils sont depuis seulement quelques semaines disponibles enfin en France, puisque c'est effectivement à la base édité euh, au Québec par les éditions Michel Quintin. Voilà. Euh, et euh, pour la petite histoire, alors je vais vous raconter ça, euh, j'ai été contacté par euh, son auteur, son scénariste en tout cas qui s'appelle Philippe Lemieux et qui est quelqu'un de très sympathique et de très talentueux, euh, qui est également euh, journaliste et. Euh, et euh, professeur de, de cinéma et, euh, et donc euh, qui m'a contacté parce que moi aussi j'ai coécrit un livre euh, hybride, le livre BD autour de l'histoire du cinéma euh, mais en France cette fois-ci donc euh, finalement on est euh un peu complémentaire, et j'étais très heureux de découvrir son, son travail, son travail qui est effectivement très complémentaire. Euh, ces deux premiers tomes sont tout à fait intéressants, alors le premier revient sur vraiment les, les tout débuts du cinéma, comme on peut s'y attendre, puisque en fait c'est censé être une, une longue saga, je crois que 8 ou 9 tomes sont, sont prévus, et l'idée c'est de, de vraiment parler de l'ensemble de l'histoire du cinéma depuis donc ses, ses tout débuts. Alors ce premier tome revient vraiment sur les débuts du cinéma, et même sur le pré-cinéma, donc ça c'est assez fascinant aussi, euh, c'est-à-dire il est bien sûr question des, des frères Lumière et de, et de leur père, Antoine Lumière, qui les a, qui les a aidés à mettre le, le pied à l'étrier quelque part, qui leur a fait connaître le fameux kinétoscope d'Edison, et donc il est aussi question de Thomas Edison, qui est un grand inventeur et aussi quelqu'un qui était assez... Euh, euh, très port... enfin, surtout un entrepreneur qui était aussi un inventeur de génie, mais qui était très porté sur le, le droit d'auteur. Voilà, donc euh, on lui doit euh, pas mal euh, l'arrivée du droit d'auteur, mais euh... Avant ça, il a essayé d'exercer un monopole sur tout le cinéma en Amérique du Nord, tout simplement. Et puis même avant ça, il est question aussi d'un autre, autre inventeur de, de, du pré-cinéma, c'est Edward Mudbridge. Vous connaissez peut-être son nom, c'est celui en fait, qui a essayé de une fois pour toutes régler la fameuse question de savoir si... Pendant le galop, euh, le cheval, est-ce qu'il y a un moment où aucun de ses pieds ne touche par terre, aucun de ses sabots Et donc euh, pour cela, il était très difficile de le repérer à l'œil nu. Euh, et euh, il a imaginé donc euh, cette succession de, de caméras, donc euh, d'appareils photo, pardon. Euh, de l'époque, hein, on est en 1860-1870, euh, euh, qui sont euh, disposés le long d'un champ de course, et, euh, et en fait le cheval euh, déclenche les, la, la photo en passant devant, en, en tirant sur, sur un fil, et donc on a pu comme ça déconstruire son, euh, euh, son mouvement. Mais euh, ce qui était très chouette, c'est que si on les passait très vite les uns à la suite des autres, eh ben, on avait euh, une image animée euh, avec de la photo. Donc on est vraiment dans l'ancêtre du, du cinéma. Enfin là bon tout ce que je vous apprends, vous allez surtout l'apprendre dans la, dans la BD et peut-être probablement mieux raconter, parce qu'il y a un fil conducteur, en fait on va suivre deux, euh, deux personnages, un, 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 un jeune garçon, enfin un garçon et une fille qui euh, sont fans de ciné et qui euh, nous, voilà, nous, sont nos, nos guides dans cette, dans cette histoire du, du cinéma et donc c'est vraiment très bien fait, très, euh, très pédagogique. Puis très sympa, puis surtout vraiment, vraiment très intéressant, donc si vous vous intéressez comme ça au, au cinéma, je, je vous le conseille. Euh, le deuxième tome, lui, va parler euh, des, des débuts d'Hollywood, même un petit peu avant, avec, euh, avec euh, comment dire, les, les premiers, enfin et puis surtout c'est dédié au, au, aux stars du burlesque, donc le cinéma euh, muet bien sûr, euh, comique, euh, qui a connu ses lettres de noblesse notamment aux états unis dans les années 10 et puis dans les années 20, avec des, des acteurs, euh, scénaristes, réalisateurs, gagmen, euh, qui, euh, qui étaient Charlie Chaplin, bien entendu, euh, ou aussi euh, Buster Keaton. Et euh, voilà, c'est là aussi euh, très, tout à fait intéressant. Euh, on va Moi, je regrette juste un petit peu que euh, le, le dessin est parfois un peu... Euh, euh, comment dire Il n'y a, y a pas, pas beaucoup de fond. Euh, dans, dans, enfin, pas de fond, je veux dire, vraiment euh, au second plan, parfois... Euh, euh, les, les décors sont un peu, un peu vides, mais c'est vraiment la seule critique que, que je donnerais, parce que vraiment, sinon, c'est très intéressant, très chouette à découvrir. Et donc, euh, ces deux premiers tomes des de l'histoire du cinéma en BD sont déjà disponibles, et disponibles en France, bah, en passant par les, les réseaux habituels. Euh, c'est donc euh, scénarisé par euh, Philippe Lemieux et dessiné par euh, Gary. Et euh, je vous le conseille fortement, et je salue Philippe euh, s'il si, euh, nous écoute. Merci Alex chronique littéraire, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir
0: été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
4: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.